0: Asculți Reconectat, Conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Da, e primul nostru episod pe care îl înregistrăm de când cu pandemia și uh, probabil că o să fie așa o baleere între cei tu de spus ca profesionist și cercetător în domeniul ăsta, dar și filtrat prin experiența ta personală.
1: Am înțeles, da, sună bine și cred că e și primul episod uh, fără corp.
0: Exact, <laughs> fără să ne vedem. <laughs> Clar, clar este primul episod, fără corpuri, complet fără corpuri.
1: Bun, apropo de mine, aș zice că mai sunt, dar în contextul ăsta cred că e mai corect spus. Eram înainte de toate astea și instructor de arte marțiale, de jiu-jitsu brazilian mai precis. Și de ce spun asta acum, apropo de corp? jiu-jitsu brazilian e un fel de judo dar face parte din, din categoria mai mare de luptă corp la corp de trântă, mai pe românește. Și asta e o activitate care nu știu când se va mai relua și dacă se va mai relua, deși chiar citeam mai devreme de un tip în state în care și are redeschis sala, deși nu avea voie pur și simplu pentru că nu mai suporta să stea acasă și să nu mai facă nimic. Și avem o, o, o dilemă aici, pentru că ceea ce cred că modifică cel mai mult COVID-ul e fix partea asta de, de atingere. E o este și foarte intimă și cu rădăcini foarte atent, Adică e greu să, să interacționezi altfel decât prin atingere sau să-ți modifici modul în care atingi lucrurile oameni și așa mai departe. și jiu brazilian e despre atingere și doar despre atingere, că stai practic înlănțuit cu cineva și un fel de... ăștia din sport îi spun la chestie de marketing, mai degrabă adică, un fel de șah corporal. Și Gibson are un concept foarte mișto, care mi se pare că se aplică extrem de bine aici, ideea de affordances. affordances sunt practic capabilitățile de acțiune pe care ni le dau obiectele din jur, să zicem, lucrurile din jur. Și e interesant pentru că asta nu e o proprietate intrinsecă a obiectelor respective, adică ceea ce îmi permite să fac un anumit obiect cu el ține foarte mult de abilitățile mele și mod, bine modul în care le-am dobândit până atunci, care să zicem că este o chestie culturală. Și affordances se schimba, adică eu dacă văd un băț, să zicem, și am 2-3 ani, o să pot să-l iau, să-l, poate nu știu, să-l bag în gură, să zicem că asta o să vină mie să fac și nu știu să fac ceva cu el. Pe măsură ce cresc, în schimb, nu știu, dacă mă accidentez, mă pot sprijini într-un băț, mă pot folosi de el dacă sunt torp să cunosc lumea, să interacționez cu lumea prin intermediul lui, dacă învăț, nu știu ce, sport de luptă, pot să-l folosesc ca pe armă Și pe măsură ce învăț lucruri diferite și obiectele capătă o posibilități diferite de acțiune. Și ce mi se pare mie că face coronavirusul acum e că dă un fel de neapărat affordance care nu permite să fac ceva de un fel de affordance negativ, adică dă tuturor obiectelor, inclusiv celorlalte corpuri din jur, două nouă posibilitate de acțiune. Posibilitatea aia, dacă pun mâna pe lucrul respectiv, mă îmbolnăvesc. Și chestia asta e foarte, cumva e tristă pentru că pe unii oameni, cel puțin, îi face să nu mai atingă aproape nimic direct sau să face chestia asta proteja, și nu știu cum o să ne schimbe lucrurile astea pe termen lung și inclusiv celălalt corpuri, că de asta ziceam de atingere. Mai dai noroc cu cineva cu a apărut alte feluri de salut? Am observat că dacă te duci undeva acum nu prea mai dă nimeni noroc cu tine, nici nu mai întinde mâna și un fel de tensiune din asta între, între interlocutori că cred că nimeni nu știe ce să facă, dacă să salute, dacă e politicos sau nu. Și se schimbă atât de multe, de multe chestii, tocmai pentru că, având un inamic din ăsta nevăzut, acum orice, orice tip de atingere poate să te pună în contact cu el și orice obiect capăt o posibilitate nouă, asta o fel de nouă proprietate posibilă ascunsă. Și atunci ne tratăm, la că ne purtăm cu toate lucrurile și tratăm obiectele ca și cum ar fi periculoase.
0: Mhm. Uh-huh. Și e clar o situație la care poate foarte puțin dintre noi s-au gândit până acum și apropo de chestia asta, de faptul că obiectele capătă această nouă proprietate, pentru mine și colegii mei ca psihoterapeuți, este foarte greu în momentul de față să lucrăm cu pacienții noștri, cu tulburări obsesiv-compulsive legate de curățenie și de posibilitatea infectării și așa mai departe. Și chiar povesteam cu colegele mele că înainte aveam acest exercițiu în cabinet în care îi spuneai cuiva cu o astfel de fobie de germen că uite, pot să-mi ating talpa pantofului și o să vezi că nu o să pățesc nimic și că la următoarea ședință o să fiu aici, întreagă și... Cumva asta este un discurs pe care clar în momentul de față nu mai putem să-l avem și ne împiedică cumva în munca noastră cu o parte din oameni și în același timp cu toții, nu doar cei care aveau astfel de fobii anterioare, începem să fim oarecum fobici cu tot acest dezinfectat și așa mai departe. și Într-adevăr, e ceva complet nou. Simți că pe tine te-a afectat în felul ăsta?
1: În primul rând că a fost o schimbare majoră la mine în viață, adică dintre toate lucrurile pe care le făceam, ăsta e singurul pe care sportul pe care l-am întrerupt complet și stau și mă întreb dacă o să-l mai răiau vreodată, adică vreodată, vreodată să zicem în viitor apropiat și oamenii din jur ăștia din comunitatea de acolo... Tot discută când ne la sală, mai facem, mai dregem, mai nu știu ce. Și le-am zis chiar recent, le-am zis că, măi, acum, sincer, dacă se deschid sălile pe 15, voi ați veni la antrenament? Și a fost așa o tăcere din aia mai lungă. Da, eu nu, eu nu, eu aș mai sta. Și eu le-am spus că, din punctul meu de vedere, nu știu... Dacă vor reveni pe partea asta, la normal, prea curând, cel puțin până nu apare, nu știu, un vaccin, un tratament, nu ceva, cred că foarte multă meu să renunțe și e complicat și pentru mine că, vorbind strict din punctul meu de vedere, o chestie care mă și ținea, adică mi-o ofera cumva un echilibru așa și emoțional, Că mă duceam acolo na, de trei ori pe săptămână, plecam terminat, mă băteam cu oameni, mai râdeam, mai nu știu ce, dar era o chestie de care aveam cumva nevoie. Că în anii trecuți s-a întâmplat odată să fac o pauză de câteva luni, că m-am accidentat destul de nasol și m-am dus din nou la sală pentru că simțeam că am efectiv nevoie de asta, de un loc în care să, nu știu, mă exteriorizez cumva, că altfel sunt o persoană foarte calmă de obicei, dar... Cred că dacă nu mai faci nimic fizic la un moment dat și obișnuit cu activitate mai ales de genul ăsta, tot adună lucrurile și trebuie să poți să le gestionezi cumva toată, nu știu, energia aia și toate lucruri care se adună. Și varabil pentru foarte mulți de acolo. Fiecare vine pentru, încă știu, motive complet diferite, dar cred că mulți oameni rămân pentru senzația pe care ți-o dă faptul că poți să strângi pe cineva decât să știi că poți să-i rupi o mână un picior, în ceva și ajunge niște situații din asta aproape limită, dar în care ai totuși controlul din ce am vorbit cu ei sunt chestii pe care nu prea le spun oamenii, dar sunt cumva acolo unde vreau și acum deodată e o formă din asta de atingere pe care nu mai ai nicăieri și te regăsești complet, complet fără ea și nu știi când o să mai revină poate sună ciudat
0: nu, nu, are foarte foarte mult sens tot ceea ce spui Fiindcă atunci când a început toată povestea cu pandemia asta, tot așa un lucru pe care îl gândeam eu și colegii mei și pe care l-am împărtășit din lumea asta psi, este că ne imaginam foarte multe pierderi umane, dar în timp a trebuit să ne gândim, de fapt, la foarte multe pierderi în ceea ce privește activități pe care oamenii le aveau și erau rutinele lor. Concedii, festivaluri, petreceri, baluri, tot felul de activități care, practic, acum se însumează în viața noastră sub forma unor pierderi pe care trebuie cumva să le gestionăm și să le tratăm așa cum tratăm până la urmă doliu vis-a-vis de orice altă pierdere pe care o avem în viețile noastre că e vorba de o relație și aici cred că e vorba de relația cu sportul și ceva ce observ în jurul meu este că oamenii cărora le este cel mai greu de tolerat această autoizolare cărora le este cel mai greu să fie strict vis-a-vis de ieșitul din casă sunt cei care practicau sportul sub o formă organizată și mă gândeam, poate ne poți povesti mai multe despre cum gestionezi tu emoțional pierderea asta și în același timp dacă ai pus ceva în locul activității astea care avea așa un rol important în viața ta și cu care realmente aveai o relație importantă, spune.
1: Stai și mă gândeam că până și un sport de genul ăsta e un fel de pierdere de intimitate din nou, contactul ăsta corp la corp e ceva ce în societate în primul rând nu e acceptabil decât în niște cadre foarte, foarte restrânse. Și sportul aici e un outlier, să zicem, pentru că e cam singurul sau unul dintre foarte, foarte puținele locuri în care pe de o parte e un fel de violență fizică care este permisă și care nu e sancționată social și implicit nici legal, și pe de altă parte ai o formă de atingere intimă pe care cumva nu o regăsești, nu știu, poate nici în... Da, cred că de fapt nici în cuplu. Și cred că în momentul în care dispare genul ăsta de interacțiune, se creează o lipsă care va avea pe termen lung un impact destul de mare. Mă gândesc că acum mai oameni care sunt izolați, oameni care au trecut de la... Foarte mult contact din asta fizic și un fel de apropiere din asta intimă, pe care acum nu mai au absolut deloc. Dincolo de faptul că, ce spuneai tu mai devreme, ăștia care făceau sport acum nu mai fac și nu mai au activitate fizică și e o ruptură foarte mare la nivelul ăsta. Dar dacă ne uităm diferit, chiar vorbesc din punctul meu de vedere, nu știu cât de mare e impactul pe partea asta. Și revin un pic la, iar, la teorie. Orice activitate pe care noi o o facem, până la o facem cu corpul, indiferent, e vorba de calculator sau ce facem la calculator, pentru că tot avem nevoie de scaun, birou, mouse, tastăm, adică avem acolo și vedere și în simțul tactil și multe alte lucruri pe care le punem în joc. Și... Orice activitate pe care o facem, odată ne modifică modul în care ne percepem noi corpul și, cum spuneam, modul în care și percepem corpul celuilalt. Adică sportul, de exemplu, îți dă un anumit tip de body awareness. Dacă faci bodybuilding sau culturism, o să poți să-ți simți mușchi, să simți tonusul muscular, cât de încordat ești sau nu ești, să poți să-ți încordezi, de exemplu, măcar grupele mari de mușchi individual. Un sport de genul ăsta, jiujițul brazilian sau orice alt sport de, de luptă, de contact, te face să-l privești pe celălalt ca pe un potențial adversar și în momentul în care ai o atingere, atingerea nu mai este neapărat neutră sau nu mai are doar o tentă sexuală. Asta se poate transforma oricând dacă se schimbă contextul într-o posibilă agresiune și atunci și modul în care simți corpul celuilalt e foarte important din punctul ăsta de vedere și dacă nu mai ai niciun fel de contact și l-a eliminat deodată din joc și nu știu ce o să se întâmple cu, cu ea, că și eu mai simt, de exemplu, nevoia să mă nu știu, lupt cu cineva la un moment dat pentru că e o chestie pe care am făcut atât de mult încât, acum dacă am întrerupt de atâta timp, îmi, îmi și lipsește și și foarte multă energie pe care nu n-o mai nu am să mai fac cu ea.
0: Am văzut că scrieai acolo un articol vis-a-vis de a fi un bun încasator în artele marțiale tradiționale și spuneai că acolo este apreciat un bun încasator și mă gândeam că poate pot să ne descriu un pic mai bine ce înseamnă un bun încasator în povestea asta și în același timp, în momentul în care ai descris Acolo în articol senzația mea a fost cumva că și ție ți se părea că ar fi vorba de niște metode poate un pic cam extreme, adică ai dat de înțeles cumva că n-a fost chiar your cup of tea ce, ce s-a întâmplat acolo și din perspectiva mea așa de, de psihoterapeut care lucrează mult cu familiile, cu copiii, cu părinți și așa mai departe, mi se părea că până la un punct era inclusiv așa un context de abuz organizat pe care îl acceptăm cu toții. Adică, dar poți să ne spui mai multe despre ce înseamnă să fii un bun încasator și care a fost acolo inclusiv felul în care te-a marcat așa emoțional poate experiența aia mai raf din uh, artele marțiale tradiționale.
1: Discuția asta despre a fi un bun încasator la mine a pornit de la cum vorbim despre violență în sport astfel încât să fie relevant pentru sport. Discuțiile despre sport și violență ajung în spațiu public un mod foarte limitat, care nu te ajută nici să înțelegi ce se întâmplă acolo și nici să te uiți la violență ca la o problemă neapărat, ci ca la ceva un, un pic mai complex, pentru că lucrurile nu sunt atât de, nu știu, alb-negru cum par ele din exterior. Și una din direcțiile astea din care se vede violența din afară e relația dintre practică și să zicem psihologie, și te face sportul persoană violentă, dacă tu faci un sport de contact, ești o persoană violentă, că sunt implicații legislative aici, adică teoretic, dacă un sportiv de performanță, ce înseamnă performanță și cum o defini în altă poveste, se bate cu cineva pe stradă și îl bate persoana respectivă sau nu știu, bagă în spital, îi rupe ceva, o, cum doar o moară, atunci a teoretic, din câte mai știu, în fața legii, era dezavantajat, chiar dacă a fost el atacat, poate celălalt era mai mare sau mai știu eu ce, pentru că se consideră că știa să se bată și avea un avantaj și așa mai departe. Și ai stereotipurile astea despre sportivi care sunt violenți și ăștia care sunt în, nu știu, serile de box, mai știu pe unde, care au văzut ca niște uși. Și întrebarea mea era cum putem să ne uităm la toate lucrurile astea, ieșind un pic din paradigma asta de oamenii azi violenți sau nu. Și m-am întrebat în primul rând ce e violența și cum putem să vorbim despre asta, astfel încât să putem să ne uităm un pic mai granular la toate acțiunile de genul ăsta. Și mi-am dat seama, pornind tot de la, de la conceptura de enskillment a lui, lui Tim Wingold, că dacă ne uităm la violență ca la o abilitate, în un fel, atunci asta ne permite să definim odată între mai multe tipuri de violență și, pe de altă parte, să vedem și despre ce fel de violență vorbesc, de fapt, discursurile astea publice, în care se referă la sporturile de luptă, și ce alt fel de violență mai e acolo. Și un concept care ne poate ajuta din multe puncte de vedere. Și am definit eu acolo între, între trei tipuri diferite de violență. Și odată era violența care era, de fapt, era o capacitate de a suferi violență. Și aici ne ajungem la ce am scris în scena nouă despre contactul la coartele marțiale tradiționale. Și capacitatea asta de a suferi violență e absolut necesară în sport, pentru că sportul de luptă e despre mai mult decât despre a învăța să bați pe cineva care e o, o abilitate complet diferită pentru care n-ai nevoie, nu trebuie să fii cineva foarte sofisticat în tehnici de genul ăsta. Dacă vrei să bați, să rănești pe cineva, poți să nu știi ceva și să-i dai în cap, să îi pui să mai știu eu ce. Cum spuneam, nu trebuie neapărat să știi, nu știu ce, super tehnici, dar ca să poți să încasezi un pun și să nu-ți ieși complet din, din starea de spirit, să poți să mai, că nu știu, să nu-ți... Nu complet perspectiva asupra lumii din momentul respectiv, e nevoie de puțin antrenament și sportul de luptă, de fapt, te învață asta, să înduri un anumit tip de violență, să înveți să o recunoști, să știi când e bună, când e rea, când ai, nu știu, îți provoacă doar durere sau când te duce la accidentare și poate ar trebui să renunți sau să faci altceva și să o într-un fel în care oamenii de rând nu sunt obișnuiți să o fac. Cum spuneam, oricine teoretic poate să dea un punct că dă bine sau nu sau dă rău, e altă poveste, dar să încasezi una e, e o chestie cumva diferită și despre asta e și sportul. Și în jurițul brazilian, pentru că e luptă corp la corp, e o violență care nu știu, pe de o parte îmi dau seama că m-am uh, imunizat, eu, poate de 13 ani de când, nu știu cât au trecut de când fac asta, cred că să fac 14 în curând pentru că n-ai lovituri și dacă n-ai lovituri, într-un fel din afară, poate să pară mult mai inofensiv și cumva sunt și obișnuit cu situațiile de acolo și nu le văd atât de nasol. Pe partea cealaltă, când ai sportul din astea cu lovituri și ai un impact din ăsta surd și care și doare și dacă ții una în cap, de exemplu, deși nu știu, destabilizează, îți pierzi concentrarea pe moment, e, e cu, totul, cu totul alt gen de, de violențe și poate să pară mai degrabă în zona aia de violență gratuită și violența așa cum o vedem în media, de exemplu, așa cum e apotetrizată în afară cineva care lovește pe altcineva. Asta înseamnă violență, violență fizică și pentru mine cred că de asta a fost un pic mai greu de, de gestionat, pe de-o parte, și pe de altă parte pentru că veni și din alt tip de sport și există un fel de rivalitate din asta între care sport e mai bun decât celălalt, a, oamenii ea din a, sporturile cu lovituri care știau că dacă ajungem la sol, de exemplu, e în not și nu mai au ce să facă, încercau cumva să revanșeze în picioare și să mă domine, să mă controleze acolo. Numai că spre o de un sport ăsta de trântă, cum e juțiu brazilian, unde poți să domini pe cineva fără să-l rănești, efectiv. Asta nu înseamnă că n-ai violență acolo și o să revin la asta. Din coace n-ai cum să o faci decât lovindul Și lovești, 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 lovești. Și sporturi în care, cum sunt alea tradițională, în care ajungi un fel de mândrie să poți să încasezi cât mai mult. Am fost în Japonia la un moment dat cu o, o grupă de sportivi din, din Kyokushin și am văzut la în niște meciuri acolo la concurs oameni care efectiv stăteau fără niciun fel de gardă și îl provocau pe celălalt să-i lovească. N-ai voie lovituri cu pumnul la cap, doar cu piciorul la cap și stăteau și provocau să lovească, să lovească și ceilalți aplaudau pentru că vedeau că ăsta îndură toate, toate loviturile alea. Și ăla e genul de sport în care se face și călire, în care dau oamenii cu picioarele uneori în metal, în lemne, mai știu eu ce... Și teoretic asta îi face, mai, îi face mai dur și chestia asta e valorizată. Din coace o violență mult mai subtilă în jurul brazilian, dar spuneam că e mult mai intimă și pe o parte, cred că pentru cineva din exterior, nu știu care ar fi mai ușor de gestionat dintre cele două. O lovitură, pur și simplu, care știi că e lovitură, te aștepți cumva să doar te năucește, e ciudat, dar în, într-un fel poate are sens sau nu e ceva neașteptat. Sau să ai pe cineva, nu știu, în spatele tău lipit de tine care te strânge de gât, te presează cu greutate, nu mai poți să respiri, eventual mai simți și transpirația, suflă și mai știu eu ce și eu. Din punctul meu de vedere, cel puțin, mi se pare că e un fel de... poate să poate se foarte mult cu experiența experiență pe care poate o ai în cazul unui viol, ceva de genul că o apropiere violentă care nu o întâlnești nicăieri.
0: Da, mă gândeam exact la asta în momentul în care ai descris tabloul ăsta din jujitsu mă gândeam, ok, cineva cu o traumă din asta legată de de abuzul sexual clar nu, nu ar putea să ducă, fără foarte mult lucru personal activ, partea asta, dar în același timp ce, ce observam eu și, și citind articolul este cumva toată ideea asta de lovitură și așa, fiindcă povestea e și de cum ai început în sala unde exista și kickboxing și jiujițul brazilian și apoi în cercetările tale ai intrat în contact cu toate aceste sporturi unde există lovituri și așa și aici mă gândeam să ne povestești dacă crezi că are legătură cu ceva personal pentru tine legat de, de lovituri sau de un uh, un background personal uh, cu chestia asta sau de, de ce ai fi mai ok cu sportul ăsta în care contactul corp la corp uh, creează atât de multă intimitate, dar pe de altă parte, partea cu loviturile părea cumva că nu, nu, nu e în acord complet nici cu tine.
1: M-am gândit la asta, dar nu am găsit un răspuns din păcate, nici măcar pentru pentru mine, că de mii cumva, cred că de când am văzut filme din asta cu vandam ce mai apărea pe la noi, pe la pe casete prin anii 90, m au fascinat ideea asta de bătaie, de sport, de luptă, de, poți să faci, nu mai știu eu ce și știu că m-am dus, m-a dus bunica mea la karate când eram foarte mic, dar deși aveam chimonul de la un vecin, încercam eu să fac niște kata prin casă, pe acolo singur, n-am mai vrut să mă duc, mi se pare că mi s-a părut prea greu la început și după aia am fost într-un fel protejat, cred că și de ai mei, de asta. Am vrut să mă mai duc la box pe la 14 ani, dar uh, era mitola că dacă te duci acolo o să-ți spargă alții nasul și cred că am fost un copil destul de, destul de temător și de conflict și fricos mare parte a, cred fricos o mare parte a vieții. Și aici am dat de oameni de o seamă cu mine care nu mai făc nimic, Până atunci erau la fel la mine la primul antrenament și, pe de altă parte, am simțit că mi ies niște lucruri fără să le fi repetate înainte și mi s-a părut că, uite, eu chiar pot să învăț asta. Și asta m-a fascinat și de asta m-am și ținut. Plus că, din nou, având un tip de violență controlată și controlabilă, sau mult mai mult controlabilă decât în rest, Cred că și chestia asta m-a făcut să mă, să mă țin în continuare și atunci nu știu cât de mult vine dintr-o experiență personală faptul că nu mi-a plăcut genul ăla și mi-a plăcut aici mai mult că dintr-o serie de, nu știu, întâmplări fericite-neferice, nu știu cum să le spun care m-au făcut să rămân acolo și să se parcă că se potrivește chestia asta.
0: Și în același timp, știi, cred că cumva poate să existe o legătură, știi, din moment ce vorbești de faptul că nici ai tăi, nici bunica ta nu, nu erau foarte de acord să mergi, să iei bătaie la sporturile astea sau la box, să-ți spargă cineva nasul și să că în continuare practici o grijă similară celei pe care și ei ți-au acordat-o. Însă ai găsit modul ăsta în care poți să practici un, un sport de contact și totuși să nu, nu faci ceva care să simți că te afectează atât de mult. și Nu știu dacă ești părinte, dacă ai copii, dar da, sunt. dacă ar fi să alegi un sport pentru copiii tăi, la ce ai fi atent?
1: băiețelul meu care 6 ani, planul meu era să aibă contact cu sportul suficient de mult încât să poată, să învețe să se bată, asta mi-aș dori pentru că, nu știu, îmi se pare o chestie, e util să știi, nu s-o faci neapărat, îți dau o anumită siguranță, adică poți să fi mult mai, cred că poți să fii și mult mai calm în orice altă, în orice altă situație. Și am o chestie pe care mi-a spus un antrenor, deși a speriat unii oameni când au citit o lucrare de doctorat, că spunea că, uite, până la urmă, dacă eu ajung să am o, nu știu, o dispută cu altcineva, chiar dacă e una de natură intelectuală, adică în orice context aș fi, Statistic vorbind, sunt 90% șanse ca celălalt să nu știe vreo artă marțială sau să nu facă vreun sport și dacă se ajunge acolo, eu ar trebui să pot să-l bat pe celălalt să-l din chestia asta. Ai spus că asta e de o oarecare siguranță, că știe că e ok în cele mai multe contexte posibile, poate să fie calm și știe că se, se va descurca și nu are cum să, să intre într-o situație pe care să nu poată gestiona de niciun fel.
0: Da, Cristina, scuze, vreau să zic că eu simt nevoie acută de a vorbi despre gen Aici urmas să Super. merg și eu, da, dacă ai tu o întrebare, te rog Păi nu, dar mă gândeam cum am crescut eu și cum mă raportez eu la violență Și eu sunt pe flight, nu pe fight Uhum. Da, da, da. Asta mă gândeam și eu că aici cred că se vede foarte mult diferența între felul în care sunt socializați băieții și fetele. Ai spus să învețe să se bată și la un moment dat în articolul din Scena Nouă scrie că da, într-adevăr te simți mai bărbat, fiindcă știi să te bați. Și mă gândeam că noi, ca fete, nu suntem neapărat socializate, învățate să facem ceva cu corpurile noastre, ci suntem învățate că corpurile noastre trebuie să arate cumva. Și iată, ai vorbit până acum despre foarte multe lucruri pe care le fac bărbații, cu corpurile lor și cu cât faci mai mult cu, cu atât te simți mai și inclusiv această nevoie de, de a te apăra, de... Adică nu, nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta de a te simți superior cuiva prin simplu fapt că, da, dacă se ajunge la o situație de viață și de moarte <gântu-i> poți să-l bați și nu știu, să-l omor, să zicem, sau... care care ar fi diferența. Cum vezi tu diferențele astea de gen și inclusiv din din perspectiva ta profesională și și academică și în același timp când vorbești despre ele la cursuri, care vezi că este reacția față de diferențele de gen vis-a-vis de corp? Chiar (laughs) mi-a... pus o
1: studentă ăsta pentru bineaminte că cumva, că îi se pare că tot cursul e mai degrabă despre sport și bărbați și că de ce e abordarea asta. Da, cumva eu aleg să vorbesc destul de mult despre sport. Adică cursul e foarte mult despre metodologie și după aceea intrăm în alte teme. știu, vorbim și de Oliver Sacks și de toate cazurile neurologice care au căzut lui sub mână și mi se pare mie relevante. Dar sportul e... E o instituție, din punctul meu de vedere, academic vorbind, dar nu numai, masculinizantă. Adică ea e construită pe un un anumit tip de masculinitate. Să zicem că e masculinitatea asta toxică, de care încep să vorbească multă vreme sociologii americani și în care încep să vorbească în studiile de gen. Și spun că e masculinizantă pentru că e... Uh, nu e un joc, efectiv. Că spui, ai no, play sports, ai play cu tare, cu tare, mă duc să mă joc, să fac nu știu ce, dar bătaia nu pare e joacă niciodată. Și tot timpul ai pe cineva care o să câștige. În sport ai tot timpul câștigător. Chiar și la maraton sau toate sporturile astea unde oamenii se duc doar ca să facă ceva, ai o miză la final. E construit pe... Sunt schele din asta, pe o structură de, de război, să zicem, care și are și masculinitate, că e despre violență și despre a câștiga tot timpul. Și în sport asta trebuie să câștige. Există campionate locale, județene, naționale, mondiale, există recorduri. N-ai cum să fii niciodată primul, tot timpul trebuie să-ți împingi limitele, să faci mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și asta vine tot într-un discurs din asta care e profund legat de masculinitate și oamenii care intră în sport, intră, și important de înțeles asta, că intră într-o structură masculină și masculinizantă. Și exemplu pe care îmi place mie să-l dau aici e că... Amenorea, de exemplu, poate să apară la, la femeile care fac sport de performanță, dacă îți oprește efectiv menstruația de la efort intens în anumite condiții și asta mi se pare un exemplu perfect de cât de, cât de masculinizant el în, în esența lui sportul și efortul ăsta fizic. Că nu, nu spun că nu-i făcut pentru femei, ci din potriva, a fost construit la un moment dat doar pentru bărbați, că femeile au fost excluse din foarte multe sporturi. În continuare vedem diferențe la cât de mult câștigă o femeie într-un anumit sport față de cât câștigă un bărbat în același sport. Ai și sporturi în care sunt mai degrabă femei decât bărbați, dar sunt foarte puține sau în care femeile sunt un... câștigă poate mai bine sau sunt mai valorizate. Dar, în general, mi se pare că astea sunt excepții și au venit după niște ani buni în care n-a fost așa, a fost mai degrabă invers. Și asta e, adică, structural cam așa văd genul în sport. Ai... O instituție care construită cumva de bărbați cu un anumit model de masculinitate, un fel de masculinitate hegemonică, în care intră și femei, dar intră acceptând regulile astea ale jocului, care sunt bazate pe competiție, război și cineva trebuie tot timpul să câștige și să-l bată pe celălalt, să învincă. Și pe de altă parte, în practică, sunt, se întâmplă tot felul de adică se multe alte, multe alte lucruri și un pic mai, mai complex decât atât. Țin minte că am fost acuzat, între ghilimele, la, la conferința la început, că de ce spun eu că sportul de lupte în domeniu iminamente masculin. Și aveam două argumente pentru asta. odată că vorbesc de instituția sportului și că istoric uh, au fost mai degrabă bărbați și au, înce- au început cu bărbații și femeile și au câștigat sau au intrat, au deja uh, după ce erau bărbați consacrați acolo și le-a fost destul de greu să facă asta în multe situații. Și, pe de altă parte, pentru că, efectiv, în tot terenul meu de atunci, în sală erau fie numai bărbați, fie 90 și ceva la sută bărbați. Acum la 30 de bărbați și ea nu putea să, că nu prea au fost care au rezistat venind foarte mult singuri într-un sport de genul ăsta, mai ales că e atât de intim și cu un tip din ăsta de, de atingere pe care e greu să o, sau poate fi foarte greu să o desexualizezi, chiar dacă tu te lupți acolo.
0: Și crezi că poate să fie vorba și despre durere aici, despre felul în care tolerăm fiecare dintre noi durerea referitor la sexe sau n-ai face neapărat o legătură în sensul ăsta?
1: N-aș face neapărat o legătură pentru că nu-i neapărat, adică nu-i, nu vorbim de durere la modul general, că există o chestie care se numește durerea și femeilor o percep diferit față de bărbați. E vorba de o durere care e dintr-o violență din asta foarte, ai știu, din brutalitate, să zicem. Și cu care, ca femeie, nu cred că te intersectezi foarte des. D- dacă o faci, nu e bine și nu e nici neapărat acceptabil social. Ca bărbat, cumva, cred că conflictul e mai prevalent sau, nu știu, măcar m-a mai des întâlnit la copii, la adolescență, mai ai... Interacțiuni de genul ăsta, dar ca femeie nu și atunci e, e o activitate din asta care efectiv e brutală, că violentă sună mult prea, prea neutru și o durere venită dintr-un tip de brutalitate cu care nu prea te întâlnești și destul de greu să o, o accepți ca atare, că e, și e neplăcută în primul rând din cauza asta.
0: Și crezi că, apropo de felul în care suntem crescuți, îți amintești ce mesaje ai primit în copilărie de la ai tăi, de la bunica ta, de la știu eu, adulții semnificativ din viața ta referitoare la corpul tău și referitoare de cum, la cum trebuie să te poziționezi față de corpul tău sau cum era relația ta cu corpul pe atunci. Adică existau anumite frustrări, nu sunt suficient de puternic, de înalt de, mai știu eu, ce alte complexe de genul ăsta.
1: Cred că mai am și acum din astea, dar în general cred că am, am avut întotdeauna destul de multe nemulțumiri și una din întrebările pe care mi le pun eu către mine și zic, e foarte personală e dacă o să fiu vreodată mulțumit de ceva din punctul ăsta de vedere, că nu știu, am început să mă duc la sala de forță, cred că undeva prin clasa 10-a și e un tip care a scris, și-a scris cumva povestea legată de mersul la sala un tip Sam Muscle Confessions of an Unlikely Bodybuilder și povestește acolo și m-a regăsit destul de mult în toată povestea asta. S-a dus la sală pentru că avea niște insecurități de genul ăsta, era poate teamă de conflict și cred că aveam și eu probleme de, de genul ăsta când era mai mic cum spuneam, nu știu dacă am nici acum de ele, dar nu mai ajung în situații de genul ăsta, și a descoperit bodybuilding-ul, unde ai o de multe ori, o gratificare din asta aproape imediată, pentru că după ce te duci și tragi de fiare, ridici greutăți, se umflă mușchii automat, ai un, nu spune Arnold, de pump, o senzație din asta foarte plăcută, dacă te uiți în oglindă vezi că par și ești, mult mai umflat mai mare decât ai plecat, a doua zi te dor toate, dar vezi că te-ai desumflat, o e de la capăt. Și pe termen lung, chestia asta ajunge să alimenteze, așa, în un fel de cer vicios, din care nu prea mai ieși poți să devii foarte ușor dependent, ceea ce e valabil la orice sport, neapărat la bodybuilding, da. E, e o înșelătorie acolo, destul de mare, că cred că i-a încăzut și o pradă de atunci, că părstește și Fasel și mai David lui un antropolog francez care vorbește mișto despre, despre bodybuilding și spune și stai citat din el că e o cosmogonie masculină completă pentru că ți oferă răspunsuri la toate întrebările despre viață, existență pe care le-ai putea avea. Că în sală totul se simplifică până la urmă. Adică dacă poți să te duci, nu știu, te duci de două ori pe zi, mănânci la anumite ore, între timp trebuie să te ai un aport de macronutrienți, trebuie să te întâlniți, nu știu cât să dormi, nu știu cât toată viața poate să fie cuantificată foarte ușor și la un moment dat nu mai ai niciun fel de motiv să ieși din logica asta și din, din ciclul ăsta pe care ți-l, ți-l imprimă sportul și cred că e valabil peste tot în orice sport de performanță dar aici ține și de niște securități din asta care cred că sunt mai degrabă masculine, că nu cred că poate nu știu dacă apare neapărat o presiune de genul ăsta socială să performezi, să faci lucruri bine și la femei, la noi, la în copilărie. Ca apropo de relația cu corpul, cred că mai degrabă am simțit presiune din partea lor mei când eram, mic, dar a fost o presiune, poate mai degrabă, implicită de a încerca să fiu primul, să iau numai note mari, să fac cu tare, cu tare. Și sunt niște chestii pe care mi le-am, mi le-am interiorizat atât de mult încât în momentul în care au dispărut, și au dispărut complet când am intrat la facultate, M-am simțit așa un pic pierdut, că nu înțelegeam de ce nu mai nu se mai așteaptă de la mine, nu știu, au 10 tot timpul, de exemplu. Și cred că am trăit cu chestia asta și asta m-a împins într-un fel și la sport să încerc să fac, să fac tot timpul ceva, să fiu mai bun. Mhm.
0: Uh-huh
1: dar nu e neapărat despre corp.
0: Nu e neapărat despre corp, dar iată, știi, apropo de ce vorbeam cu toate femeile pe care le-am intervievat, la ele foarte mult discuția era despre a arăta, despre a te prezenta într-un fel anume și mult mai puțin despre a face sau de a obține anumite rezultate care să nu aibă atât de mult legătură cu felul în care arăți într-adevăr, da, auzim și foarte mult, însă că și bărbații ajung să aibă, mai ales în societatea în care trăim noi acum complexe legate de corpul lor. Ar fi ok pentru tine să ne povestești care sunt complexele tale și în același timp dacă la cursuri se ajunge vreodată la discuția asta care observ că sunt cele mai frecvente complexe legate de felul în care arată, pe care le-au ceilalți bărbați și băieți.
1: La cursuri nu se ajunge deloc. Acum stau și mă întreb dacă nu apar ocazii, având în vedere cum e structurat cursul, sau dacă nu poate nu las eu să se ajungă lucrurile acolo, deși nu prea ducem neapărat discuția în zone atât de atât de intime, pentru că încerc să conectez corpul cu niște teme social un pic mai mai largi și atunci, cum spuneam, dacă nici nu ne ducem atât de în profunzime sau spre intimitate cu cu temele, de asta nu se vorbește. Ceea ce mă privește, pe de altă parte, ai zis, bine, ajung și bărbații să aibă complexe de genul ăsta, ceea ce m-am tot gândit, oare de unde pornesc. Poate am fost eu respins de cineva când eram mai mic, dar n-am avut niciodată feedback negativ uh, despre cum arăt eu, adică tot timpul ce am resimțit față de propriul meu corp a venit doar de la, adică din interiorul meu, de la niște standarde pe care, din nou, mi am asumat eu cumva, undeva, poate mi-au zis ai mei de mică, sunt frumos, sunt deștept, sunt cu tare și atunci dacă mi s-a părut mie că mă îndepărtesc de ce presupun uh, atributele acelea, am, am dezvoltat niște complexe de acolo, poate pe de altă parte, pentru că din momentul în care am intrat într-un context din ăsta în care nu mai aveam prieteni care se duceau la sală, am început să mă duc și eu la sală și la sală stai și vezi foarte mulți oameni cu mușchi și care arată într-un anumit fel și în filme și în media vezi și acolo oameni cu mușchi care arată într-un anumit fel, încep să te simți cumva destul de poate diferit în raport cu ei și să dezvolți complexele astea de acolo și din media și din contextul ăla în care treci și, și activezi. Că, din noi eu am fost într-un cadru din ăsta cu bărbați musculoși în care m-am vărtit destul de mult de prin 2001, cred, sau aproape 18-19 ani de atunci. Și tot timpul am avut în jurul meu oameni care erau mai făcuți, mai înalți, mai sloviți, mai nu știu cum și am fost în jurul unor oameni unde erau valorizate lucrurile astea. Și acum cu elevii mei de la sală și cu mămii și așa mai discutăm câte, nu știu ce face fiecare, cât de mult ridică, împinge la piept, face... Am avantajul în continuare față de ăștia care se mei că pot să-i bat și meau la mișto spunându-le că de, poți să faci tu 200 de flotel corp, nu-ți mâinile dacă te prinți, dar glumind, dar pe de altă parte sunt niște, sunt niște atribute care sunt valorizate în, într-una din comunitățile cu care îmi petrec cel mai mult timp și cu care mi-am petrecut cel mai mult timp în mod consistent de-a lungul, de-a lungul vieții, din nou 20 de ani... 35 sunt cea mai mare parte, sau cam toată viața mea de, de adult conștient și atunci făcând și sport și sportul te face să te uiți la corpul tău altfel și mergând la sală niște ani buni în care am învățat să mă uit la corp altfel și la, nu știu, simetrie musculară și la cum ar trebui să arate un corp bine făcut, procentele grăsime și mai știu eu ce la un moment dat când încep să mă îndepărtez de corpul la ideal, încep să nu mă simt ok și astăzi, în 2020, acum, dacă ne uităm la toate tehnologiile astea de monitorizare corporală care au apărut, că avem am și o brățară, o smart bracelet, ai telefon care măsoară și pe două metri incorporate în absolut orice cântare inteligente și tot felul de alte lucruri, există un, nu știu, o constrângere externă aproape tot timpul care e foarte la îndemână. Și mișto de discutat despre asta și mai degrabă despre asta am discutat la curs acum recent ca teorie că are noțiunea mișto a lui Michel Foucault de biopolitică și tehnologia ale sinelui și tot ce înseamnă smart bracelets și în fapt, smart devices acum care sunt axate pe corp sunt de fapt o, o parte a biopoliticei. Și sunt efectiv lucruri pe care tu ți le însușești și pe care dacă încearcă să le impună statul, cel mai probabil vor fi, vor fi respinse, dar așa e foarte, foarte mulți oameni pe care le acceptă și li se pare că e de fapt alegerea lor. Când, pe de altă parte, e un discurs dominant în societate care vine de la medicină și care îți spune lucruri de alea pe care tu le accepti, ți le pune în față și ai impresia că o faci tu pentru că vrei, dar de fapt e și niște constrângere foarte, foarte unde undeva în spate ce să ne uităm la toate reclamele astea, toate campaniile care sunt pe mâncat și făcut mișcare acum pe la televiziunile publice și țin de câțiva ani. Ca e obezitatea și problemele cardiovasculare, care sunt o problemă foarte mare la nivelul Tregi Uniunii în Europene și care sunt probleme de na, guvernare până la urmă, pentru că îmbătrânește populația, nu o să mai facă față sistemul de pensii, nu mai oameni activi care să producă, și atunci ai niște probleme mari pe care le gestionează statul. Și din punct de vedere al sănătății, apar și indicatori relevanți, cum sunt. Uh, sunt unii care au niște nume mai, uh, mai ciudate, de exemplu, cât poți să trăiești, adică cât trăiești uh, sănătos că ai speranța de viață care e un indicator bun, dar ai și indicator de genul ăsta care e legat de speranța de viață și ține de calitatea vieții, până la ce vârstă poți să trăiești practic fără dureri și să fii și complet funcțional. Și întrebare: cum faci ca stat să schimbi toate lucrurile astea și să faci oamenii să fie mai atenți și să aibă grijă de corpul lor ca să poată să fie cetățeni buni, obedienți și funcțional mai mult timp să poți să profiți de ei ca să aibă resurse, să îți faci să producă resurse și să țină viața viață societatea. Și tehnologiile astea sunt o modalitate foarte bună că se vorbește despre a fi sănătos, wellness, ai niște curente care îți apar, apar și niște device-uri care îți permit să, să fii tot timpul atent la tine, la ce mănânci, la procentul de grăsime, la câți pași faci într-o zi și mult mai eficient să le pui la îndemână oamenilor niște lucruri deghizate în, în tehnologie decât să începi cu reclame la televizor care nu o să funcționeze. Bea minim 2 litri de lichid pe zi.
0: Și în același timp Știi, mi se pare că da, evident au și funcția lor pozitivă toate aceste curente, dar dacă ne uităm un pic la chestia asta legată de wellness, cred că este și foarte mult foarte mult marketing și clar sunt niște industrii care profită masiv din povestea asta și ajungem cumva să nu mai vorbim de fapt de sănătate, știi, inclusiv atunci când, când vorbim despre Și am întâlnit ideea asta chiar și în articolul din scena nouă scris de Vintila Mihailescu, acum câțiva ani, în care vorbea de chestia asta de mâncatul curat, adică acest clean eating care există mai nou și, pe de altă parte, pentru foarte multe din lucrurile astea, fie studiile științifice cu care se mândresc cei care propovăduiesc aceste lucruri nu sunt foarte bine fundamentate și inclusiv au niște dificultăți acolo legate de afilierile celor care fac studiile respective și mai vorbim și de faptul că nu pentru toată lumea este la îndemână să poată mânca curat, dacă acest mâncat curat să zicem, ar fi ceva real știi? Vorbim din nou de segregarea oamenilor între cei care își permit acest acces la tehnologie la o mâncare de anumită calitate și așa mai departe și cei care care nu își permit și cred că mai intervine aici o altă idee foarte, foarte importantă și anume acest egal pus între un corp care arată bine, egal, sănătos, un corp care arată rău sau non-conform standardelor de frumusețe, este un corp nesănătos, fiindcă până la urmă, da, obezitatea este un factor de risc pentru o sumedenie de patologii dar uh, nu putem să punem egal între, ok, ești obez, ai sigur aceste patologii, poate ai șanse mai mari să le faci, dar nu neapărat, fiindcă din experiența mea personală, mergând la un moment dat într-o școală de vară unde am avut câteva zile de mindfulness unde exista și o parte de yoga, observam că toate colegele mele pe care eu le admiram, fiindcă arătau foarte bine și foarte aproape de standardul ăsta de, de frumusețe la care ne raportăm, aveau tot felul de dificultăți și erau, aveau mobilitate redusă, aveau tot felul de probleme cu articulațiile și așa mai departe, pe care eu în corpul meu, care e destul de departe de standardele de frumusețe, nu le resimțeam. Adică pentru mine... Mișcările respective de yoga erau așa. Ah, ok. Credeam că o să se întâmple ceva mai greu, nu, dar n-a fost cazul, pe când pentru colegele mele era chiar dificil să să facă lucrurile respective, să stea în posturile respective pentru puțin mai mult timp sau chiar să atingă posturile alea. Știi, și cred că cumva pentru tineri și asta ar fi o discuție interesantă să înțelegem că acest egal între sănătate și frumusețe poate nu și are totdeauna rostul și nu e fundamentat. Corpul
1: sănătos și corpul sportiv sunt două lucruri complet diferite și că sportul de fapt îți distruge corpul din păcate de foarte, foarte mult ori mai ales dacă vorbim de sport de performanță și foarte greu de menținut toată mișcarea într-o zonă de, de sănătate. Cât faci mai mult, cu atât te vine mai puțin sănătos și poți să arăți foarte, foarte bine, dar chiar să fii pe moarte, dar oricum să nu fii absolut deloc, deloc ok. Țin așa acum că am făcut toate niște analize după ce făcusem un antrenament destul de intens, a doua zi după, și aveam niște chestii la fica, nu mai știu ce exact, dar niște valori Groaznice și a adus aminte în socra mea care e care se cu asta, e optimist, că a văzut exact același tip de rezultate la niște sportivi de performanță de la un club de fotbal. Și există și o boală care e asociată cu niște oameni care fac crossfit, de fapt, cu zona aia de, de intensitate de, de efort, de dacă nu mă înșel. Problema cu chestia asta e că înșelătoare, pentru că discursurile ajung să fie confundate la un moment dat și să a impresia că dacă arăți bine, ești sănătos și poți să faci nu știu câte lucruri. Eu, de exemplu, sunt complet, cum spuneam mai devreme, sunt complet imobil, adică sunt mult sub mobilitatea unui om normal, deși fac sport, dar n-am făcut niciodată cum trebuie, neapărat cu mobilitate și mai știu eu cum, cu încălzire la fiecare antrenament, exerciții de relaxare după. Și faptul că m-am și dus la sală fără supervizare atâta timp <fie> mi-a stricat multe articulații. Dar totuși sunt mai sănătos decât alți oameni care au făcut ce am făcut și eu și s-au accidentat destul de rău între timp și au operații și tot felul de știu, șuruburi și chestii artificiale prin col. Dar a... mai vreau să mai zic o chestie legată de COVID și de acum. Acum am avut și eu un moment în care N-am făcut absolut nimic și am început să mă întreb de ce aș mai face, adică ce rost au toate lucrurile astea, să știi să te bați, să te la trântă cu cineva, condiții în care nu mai e ok să atingi pe nimeni, să stai în izolare și nu știi cum o să fie lumea pentru să se, se termine toate astea, pe ce sens mai au în asta de normativul ăsta de frumusețe, de corp sănătos și corp ok? Dacă stai numai în casă pe Zoom și nu te mai vede nimeni, nu mai interacționezi cu nimeni, și nu mai ai niciun fel de context în care să poată să aprecieze cineva sau din potrivă să nu mai aprecieze cum ești, cum arăți și așa mai departe. Și mă gândesc că în funcție de cum vor evolua toate lucrurile astea s-ar putea să se schimbe niște chestii și pe aici.
0: Da, și e, e foarte interesant să observăm toate lucrurile astea și tot în nota asta legată de pandemie, mă gândeam să te întreb, crezi că tot acest spor și toată această disciplină și inclusiv partea asta legată de supraviețuire și de a putea să supraviețuiesc în cazul unui conflict cu o altă persoană, crezi cumva că te-a ajutat sau te-a pregătit cumva pentru situația pe care o trăiești acum? Adică simți că sunt lucruri pe care nu le-ai fi avut, fără ca sportul să existe în viața ta și de care profiți acum?
1: Sincer, nu prea mai glumeam cu băieții de la sală, că dacă se ajunge ca în The Walking Dead sau într-un scenariu din post-apocaliptic nasol, e ok cât decât că putem, mai ales în România unde n-are atâtă lume arme de foc, putem să ne batem pe mâncare și să ieșim câștigători din toată povestea asta, dar e... <laughs> E mai degrabă face haz de cască. Nu, nu cred, adică mi se pare pe de o parte complet inutil că și sportul ăsta de luptă probabil nu te pregătește pentru conflict cu altcineva ha, și cu cine curierul de la Bringo, că noi dacă stăm <laughs> în București, unde ai totuși acces la resurse de genul ăsta și poți chiar să nu ieși din casă, la, la, ce? Și la ce bun toate, toate chestiile astea pe care le-ai făcut până acum?
0: Da, da, ne, ne face câteodată și poate că, adică e clar că va fi din nou bine și că vom intra într-o normalitate, dar mai mult ca sigur nu va fi normalitate dinainte, nu? Și s-ar putea să optăm ca unele din lucrurile pe care le făceam anterior să nu le mai facem după, nu? După toată povestea asta, iar unele, iată cum este sportul de contact, cel puțin pentru o vreme, s-ar putea să nu mai fie să nu mai fie posibile și... În sensul ăsta să, să fie cazul să reconsiderăm, cumva, lucrurile. Ok, Mara, mai ai întrebări? Nu. Nu știu, Alex, dacă mai vrei tu să zici ceva.
1: În afară de mulțumesc, a fost o discuție foarte, foarte faină.
0: Ne bucurăm dacă a fost așa. Ai ascultat Reconectat, un podcast Sunete pe Bune realizat de Mara Mărăcinescu, Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Lăsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ro Identitatea vizuală e realizată de Paula Rusu și mulțumim Raza Studio de găzduire. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.